0: Ähm, zu Beginn habe ich eine Frage, also zumindest mehrere. Und die erste wäre, wer leidet unter akutem Schlafmangel, da ich mal so weiß? War nur so wenige. Ich dachte, die hätte die ganze Woche in der Gemeinde übernachtet. Äh, dann habe ich eine andere Frage. Wer hatte gerade eben in den letzten 75 Minuten diesen Moment so... Oh, den kenne ich ja. Es gibt auch schon so ein paar. Gut, dann steht er da nochmal auf und geht man zu einer Person, die ihr nicht kennt und sagt Hallo. Nice. Aufstehen. Vielen Dank. Gut, dass ihr alle an dem Experiment teilgenommen habt. Für manche war das ja jetzt super easy. Und manche haben gedacht, so, oh nee, fremde Leute begrüßen so. Wir haben ja alle Persönlichkeiten und jede Persönlichkeit hat verschiedene Charakterzüge und ähm, dann gibt es Dinge in unserem Leben, die können wir gut und Dinge, die können wir nicht so gut und meistens stellen wir die, die wir gut können in den Vordergrund und sind stolz darauf. Und dann sind wir Menschen so, dass wir dann die Dinge, die wir gut können, äh, so gut äh, uns selbst sagen, dass wir uns total darauf verlassen. Also, dass wir uns oft komplett auf uns selbst verlassen in unserem Leben. Jetzt nicht in einer unkomfortablen Situation, dass du jetzt jemand Hallo sagen musst, den du vielleicht noch gar nicht gesehen hast, außer heute Abend. Aber wir Menschen tendieren dazu, dass wir uns auf uns selbst verlassen, oder? Außer bei der Schule wenn die Klausuren kommen. Dann sind es die Spickzettel und die Kollegen, richtig? Lächeln ist eigentlich immer bei einer Predigt eine Zustimmung. Das ist wie wenn ihr Ja sagen würdet. Paulus war auch so ein Mensch, der hat sich extrem auf das verlassen und war stolz darauf, wo er herkam, welche Schule er besucht hatte, welche Familie er hatte, wie er sich verhalten hat. Der war richtig stolz darauf. Aber nur in seiner Zeit, als er die Christen verfolgt hat, komischerweise. Paulus war ja so, dass der Mensch, der die Christen stark verfolgt hat, davon lesen wir in der Apostelgeschichte, Und dann ist ja bei Paulus was passiert, dass er Jesus kennengelernt hat. Und in dem Text heute Abend, da ihr alle eure Handys abgegeben habt, habe ich die Predigtext für euch hier vorne dran, damit keiner denkt, uh, ich kann gar nicht mitlesen. Solltet ihr die Bibel dabei haben, dürft ihr gerne Philippa Kapitel 3 aufschlagen. Da sehen wir ganz gut, wie Paulus das beschreibt, dass er von dieser Person, die so stolz ist auf sich selbst, auf seine Fähigkeiten, auf seine Qualifikation, auf seine Familie, hinkommt, dass er was ganz anderes sagt. Und dass er in diesen Versen beschreibt, wie er diese Wandlung vollzogen hat. Dass es nicht mehr darum geht, was er weiß, was er Tolles hat, wo er herkommt, sondern dass es um Jesus Christus geht. Und deswegen habe ich es auch genannt, only Jesus, nur Jesus. Philippa äh Philippa 3, die Verse 4 bis ähm, 11. Aber zuerst will ich mir einen Vers aus Matthäus 10 anschauen. Vers 39. Vielleicht kennt ihr den, vielleicht seid ihr bekannt. Da steht: Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben und meines Willen verliert, wird es finden. Und genau das beschreibt der Paulus in diesen Versen, dass er im Endeffekt sein Leben verloren hat und dadurch einen so viel größeren Gewinn bekommen hat. Und davor war er so an seinem Leben verankert in seiner Motivation, die Christen zu verfolgen und hat es eigentlich verloren. Und da steigen wir jetzt ein in diesen Brief, den Paulus aus dem Gefängnis schreibt, an die Gemeinde in Philippi. Philippa 3, der Vers 4, schreibt Paulus, Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen, wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Damit steigt er ein und sagt, im Endeffekt, wenn jemand das kann, dann bin ich es. Weil ich bin Paulus und geht jetzt darauf ein, was er alles vorzuweisen hat. Vers 5. Ich wurde, wie das Gesetz des Moses vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger Stamm Benjamins, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich, da ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Wenn das jetzt ein Dritter schreiben würde über Paulus, so inzwischen Zwischenzeugnis auf der Arbeit, das wäre quasi sehr gut, aus menschlicher Sicht. Darauf könnte Paulus, auf die ganzen Sachen könnte er stolz sein. Ich weiß nicht, wie du selbst von dir denkst, ob du jetzt im Start ins neue Schuljahr oder du fängst mit dem Studium an oder eine Ausbildung, neuer Lebensabschnitt. Ich gehe mal davon aus, wenn du jetzt seit einer Woche in einem gewohnten Umfeld bist, sprich in deiner Schule, dann fällt es dir deutlich einfacher, deinen Status wieder anzunehmen, den du vor sechs Wochen in den Sommerferien gegeben hast. Wenn du aber jetzt eine Ausbildung anfängst, am Ende der Ernährungskette stehst in der Firma oder umziehst, ein Studium beginnst und du nicht so diese Person bist, die überall sagt, hier bin ich, dann bist du eher so, dass du dir neuen Status aufbauen willst. Vielleicht sagst du das dir nicht, aber du bist so dabei zu gucken, wo, wo finde ich Platz, wo gehöre ich hin. Und das ist gut, diese Lebensabschnitte zu machen. Was ich sagen will ist, so ein Status, den du vielleicht jetzt wieder hast in der Schule, Da war Paulus mal stolz drauf, wo er herkommt und so weiter. Ich will das nicht wieder aufzählen. Er war der geistliche Mensch. Aber in Galater 1, Vers 14 schreibt er den Galatern, Ja, was für den Eifer, für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk. Denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferung meiner Vorfahren. Also ich war so voller Eifer, keiner übertrifft mich. So ein Streber, der richtig gut war in allem. Vor allem dieser religiöse eifer was diese Israeliten, die Pharisäer so ähm, im Negativen besonders gemacht hat. Und dann schreibt er den Galatern in Vers 15: Doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Also quasi auf dem Höhepunkt seiner menschlich-pharisäerischen Karriere, sagt Gott: Mm-mm. Jetzt zeige ich dir, wer mein Sohn ist. Und diese Veränderung könnt ihr gerne nachlesen, Apostelgeschichte 8 und 9 wie das passiert auf dem Weg nach Damaskus, wo er gerade wieder Menschen ins Gefängnis bringen wollte. Und in Vers 7 in Philippa 3 schreibt er nämlich dann diese Veränderung. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Also Paulus sagt im Endeffekt, das, wofür ich so stolz war, Verse 4 bis sechs oder wo ich hätte stolz sein können, wenn ich das jetzt durch die Jesusbrille sehe, war das alles nur verlorene Zeit. Da war das nur ein Verlust für mein Leben. Man könnte sagen, ich habe mich verrannt und habe meine Zeit verschwendet. Und vielleicht hast du auch so Dinge in deinem Leben und denkst dir so, ja, nach den Sommerferien geht es jetzt los. Ich verschwende nicht mehr Zeit. Ich renne nicht mehr den Sachen hinterher. Fangen sie was Neues an. Und dann geht es so ein paar Wochen in deine neue Lebensphase hinein und dann hängst du doch wieder an diesen ganzen Sachen, die deine Kollegen, deine Freunde, deine Familie so wichtig halten. Es ist natürlich nicht, dass du ein Pharisäer bist, dass du geschnitten worden bist am achten Tag, dass du alles weißt. Aber ich glaube, jeder in unserem Kontext hat Sachen, wo Leute sagen, und die sind bemerkenswert, darauf kann man stolz sein. Aber mit Jesus ist das alles anders. Ich weiß nicht, wie lange du Christ bist. Ich kenne äh, heute Abend weniger als die Hälfte der Menschen, die hier im Saal sitzen. Aber überleg mal, ob du das sagen kannst, was Paulus hier sagt, dass wenn du dein Leben betrachtest aus der Jesusbrille, alles, was vor Jesus war, Verlust war. Also nutzlos. Verschwendet. So wie drei Stunden TikTok und Instagram am Tag. Einfach Zeit, die braucht kein Mensch jetzt zu wiederholen. So. Da gab es noch nicht mehr irgendwelche Algorithmen, die uns dazu verleitet haben, Zeit zu äh, verschwenden. Aber so sieht Paulus sein altes Leben an. Obwohl die Menschen sagen würden, die Pharisäer, aber Paulus, du hast es geschafft. Und hier sehen wir diese Veränderung. Vers 8, mehr noch, schreibt er. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher für einen Gewinn zu zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Ich gehe davon aus, dass es einige von euch gibt, wo es mal so einen Tag im Leben gab, wo Jesus euer Leben auf den Kopf gestellt hat. Wo ihr verstanden habt, wer Jesus ist und gedacht habt, ja, das will ich eigentlich. Ich will Freiheit, ich will wissen, dass jemand für meine Schuld gestorben ist. Und dann geht so dieses westliche Leben weiter. Deswegen ist es immer gut schon mal, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die vor kurzem Jesus kennengelernt haben. Dann denken wir erstmal so, wie crazy sind die denn drauf? Was machen die denn alles und was erzählen von Jesus und machen das und das? Aber es ist gut für uns, wenn wir solche Menschen immer mal wieder sehen, damit wir daran erinnert werden, diesen Wechsel von diesem Alten zu diesem Neuen Leben. Für Paulus zählt nur noch diese persönliche Beziehung zu Jesus. Und er war wirklich ein Mensch, der hatte auf religiöser Basis gesehen, kannte er sehr vieles von seinem Judentum. Und all das, was er wusste, war nichts wert im Vergleich zu dem Jesus Christus kennenzulernen. All unser Kopfwissen, Kann so viel sein, kann so gut sein, aber es ist nichts im Vergleich zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Vielleicht könnt ihr auch mal ältere Leute fragen, eure Eltern, wenn die gläubig sind oder eure Oma und Opa oder am Sonntag in der Gemeinde irgendwelche Leute, geht ihr mal hin sagt ihr so, lohnt es sich Jesus nachzufolgen aus deiner Perspektive? Und wenn die dann sagen ja, dann lass nicht los und sag warum. Und ich glaube, das ist gut, wenn Leute sich darüber Gedanken machen, warum sage ich denn, ja, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen? Und dann die Frage, sieht man das in meinem persönlichen Leben? Also auch die Frage an dich, wie wertvoll ist Jesus in deinen Augen für dich? Losgelöst von, ja, ich komme in den Himmel und meine Schuld ist vergeben. Wie wertvoll, wenn du das mit Paulus vergleichst, zu deinem Alltag, ist Jesus für dein Leben? Paulus hat ja gesagt, ich habe meinen Rücken, also 180 Grad Drehung gemacht und erachte alles andere als Müll. Müll, Abfall, man kann es auch mit Kacke übersetzen. So sieht Paulus sein religiöses Verhalten und sein Denken. Das alles nur Mist im Vergleich zu, ich hatte eine persönliche Beziehung mit Jesus. Das wünsche ich mir für für dich, auch für mich, wo ich es nochmal durchgelesen habe, diese Verse, das wirklich wertzuschätzen, dieses Leben, was Jesus schenkt. Wir sind so schnell stolz auf uns selbst, auf Leistungen, auf Erfolge, vielleicht hast du das Ziel, irgendwann ein Haus zu haben oder das Auto, dann bist du stolz auf das Auto oder erstmal auf den Roller oder was auch immer. Wir werden so schnell stolz auf so viele Dinge, wo Paulus sagt, ist alles nichts wert. Alles nichts wert. Deswegen schreibt er in Vers 9, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm, mit Jesus verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch meine eigenen Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Das ist Paulus tiefster Wunsch, mit Jesus verbunden zu sein. Und diese Gerechtigkeit, von dem er hier schreibt, das waren diese Verse 4 bis 6. Das war für die Pharisäer die Gerechtigkeit in Person, soweit man das im menschlichen Augen erlangen konnte. Und Paulus wusste, es bringt mir nichts. Es bringt mir nichts, meine Bibel auswendig zu kennen. Es bringt mir nichts, in den Gottesdienst zu gehen. Es bringt mir nichts, jede Woche in die Jugend zu gehen. Es bringt mir nichts, einen Abschluss in der Konfi oder im BU zu haben. Es bringt mir nichts, wenn ich nicht Jesus kenne. Das ist der Unterschied, wenn ich nicht Jesus kenne. Deswegen sagt er, es ist mein tiefster Wunsch, ihn im Endeffekt immer besser kennenzulernen. Und ich glaube, Paulus tut gut daran zu sagen, darum will ich nichts mehr wissen von dieser Gerechtigkeit, weil er dich und mich kennt und die Menschen immer gleich sind, weil wir so schnell bei der Gerechtigkeit sind und sagen, ich habe das, ich habe das, ich habe das, ich mache das. Und dann vergessen wir die Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird, durch den Glauben. Geschenkt. Durch den Glauben an Jesus Christus. Auf die Vergangenheit gesehen kann man sagen, die Grundlage für das geistige Leben von Paulus lag in dem, was er für Jesus getan hatte und nicht in dem, was Jesus für ihn getan hat. Also es geht nicht darum, was du für Jesus tust, sondern dass du dafür dankbar bist, was Jesus für dich getan hat. Als Geschenk durch den Glauben. Und deswegen führt er fort, dass er Jesus immer besser kennenlernen will. Und achtet mal darauf, welche, ich habe drei Sachen gefunden, wie er Jesus besser kennenlernen will. Vers 10. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in seinen Sterben hinein ähnlich werde. Also wer möchte Jesus besser kennenlernen? Was ist der erste, die erste Sache, die äh, Paulus nutzt, um Jesus besser kennenzulernen? Ihr dürft einfach reinrufen. Wer ist dabei? Wer ist das zweite? Wer ist dabei? Genau, wir sind ja am Jugendgottesdienst, da muss man ja fast die Hand heben. Aber Paulus sagt, daran will ich teilhaben lassen und das ist mein Gewinn und alles andere ist Müll. Und der dritte Punkt. Ja. Also, Jesus besser kennenlernen, easy, Paulus. Die Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat, Jesus, easy. Machen wir auch, wollen wir alle gerne. Und dann kommt Leiden und sogar ähnlich werden bis in sein Sterben hinein. Hat nicht Jesus gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf Jesus. Auf sich selbst und folge mir nach. Und das ist der Vers von Matthäus, wo Jesus sagt, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Und wer es um meinetwillen verliert, in Klammern auf wie Paulus, der wird es gewinnen. Ein Vers aus Römer 8, Vers 11, der das noch mal gut bestätigt. Da schreibt auch der Paulus den Römern, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Also diese Sache, an der Paulus teilhaben will, die lebt in jedem Christ. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch den Geist lebendig machen, durch den der Geist, der in euch wohnt. Das ist dieses, wo wir alle gut mitgehen können und sagen, das will ich, Gottes Geist in mir. Aber dieses andere Teilhaben an seinem Leiden, das fällt nicht immer so einfach. Das habe ich jetzt nicht auf der Folie, glaube ich, den Vers 7 aus Kapitel 1. Den lese ich uns aber mal vor. Philippa 1, Vers 7. Da schreibt Paulus diesen Philippern, Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt, beteiligt ihr euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Diese Philipper hatten Anteil an Paulus Leben als er im Gefängnis sah Und dadurch bekommen sie auch einen Teil Gottes Gnade. Das heißt, auch wenn wir einander Schwierigkeiten teilen, mit Christus zusammen, bekommen wir Anteil an Gottes Gnade. Weil wir auch dann sehen, wie Gott andere Menschen durch schwere Zeiten hier im Gefängnis trägt. Aber auch im persönlichen Leben bedeutet das. Und dann schreibt er in Vers 11, dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen werden. Paulus weiß, dass sein Leben nicht mit dem Tag, als er in Damaskus wieder sehen konnte, vorbei war, sein geistliches Leben, sondern dass es da erst so richtig angefangen hat und dass er den Wunsch hat, Jesus immer besser kennenzulernen. Paulus hat es geschafft, diesen Wandel von ich bin stolz auf das, was ich bin, was ich habe, zu eigentlich habe ich nichts und Jesus ist alles für mich und nutzt jede Gelegenheit, die er bekommt, Menschen Gutes zu tun, Briefe zu schreiben, für Menschen zu beten. Paulus nimmt oder lässt sich nicht von Schwierigkeiten davon abbringen, dieses Leben mit Jesus zu leben, zu dem er berufen worden ist. Er hatte echt einen krassen Ruf aus seinem Leben, diese Briefe zu schreiben, von denen wir heute noch in Gottes Wort lesen können, Gemeinden zu gründen, Menschen einzusetzen, die sich um die Gemeinden kümmern. Du musst es nicht machen. Also ich erwarte nicht, dass Gott von uns alle dazu beruft, das zu tun, was Paulus macht. Aber was nehmen wir in Kauf, Jesus besser kennenzulernen? Also welche Schwierigkeiten nehmen wir in Kauf, um Jesus im Alltag zu erfahren? Und da wieder die Frage, lohnt es sich für dich, Jesus nachzufolgen, wenn du dir den Paulus anschaust? Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen zu leiden. Lohnt es sich? Oder denkst du, oh Mann, nee, das will ich nicht. Das Leben nach dem Evangelium ist eine völlige Ablehnung unseres eigenen moralischen Lebenslauf. Nicht nur des Schlechten, sondern auch des Guten. Christus ist alles. Und das ist schwierig für uns Menschen. So schlechte Dinge in unserem Leben lassen wir gerne zurück, aber auch die guten Dinge menschlich gesehen Können uns im Weg stehen, Jesus nachzufolgen. Paulus hatte hier den größeren Schatz, Schatz gefunden. Und ich wünsche mir, dass ich das Stück für Stück so sehen kann wie Paulus, dass wirklich Jesus alles für ihn ist. Dass von Jesus, dass Jesus Paulus, Moment, dass Paulus Wert komplett an Jesus hängt oder nicht an seinem Pharisäer sein, an seiner Vergangenheit, an seiner Familie. Dass dein Wert nicht daran hängt, wo du herkommst, wer du bist, was du kannst, sondern an Jesus. Und dass wahre Erfüllung auch nur bei Jesus zu finden ist. Es ist mein tiefster Wunsch, schreibt Paulus in der NGÜ, mit ihm verbunden zu sein. Und mit dieser Frage, die ich schon ein paar Mal gestellt habe, lohnt es sich für dich, Jesus nachzufolgen? War die schon da? will ich euch noch in eine Viertelstunde, 20 Minuten in Kleingruppen entlassen. Und nicht zu sagen, ja, es lohnt sich, weil ich weiß, ich komme im Himmel und so weiter und so fort. Also, genau. Das können wir viele von uns sagen, gerade so hier bei uns im Dillkreis. Aber warum, mach dir mal Gedanken, warum lohnt es sich für dich? Wirklich, was wäre deine ehrliche Antwort? Eine geheiligte Unzufriedenheit ist eine Voraussetzung für Fortschritte in deiner Nachfolge. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, kannst die Frage beantworten, ja, und ich bin super entspannt und habe alles im Griff, ist das ein schlechter Punkt in deinem Leben? Ich glaube, so ein Stück weit sollten wir immer unzufrieden sein in unserer Art und Weise, wie wir Jesus nachfolgen. Weil wir werden nie ankommen, bis er wiederkommt. Also, ist es für dich lohnenswert, Jesus nachzufolgen? Wenn ja, warum? Und nicht diese Antwort, die wir sonntags im Gottesdienst geben. Amen.